0: Ever, ¿qué te parece si, si empezamos con lo que, que vinimos a platicar? Primero que nada, ¿quiénes somos?
1: Ok, pues brevemente, aunque en algún video ya lo mencionamos, pues mi nombre es Ever Villegas. Eh, actualmente estoy estudiando licenciatura en teología y consejería familiar. Y uh, pues me gusta mucho el estudio acerca de cualquier tema que tenga que ver con la Biblia, con Dios... Eh, estoy más enfocado en el cristianismo Aunque de repente me llama la atención Otro tipo de religiones Fuera del cristianismo Porque sé que hay ciertas cositas Que son similares Entonces Este Y también que Muchos temas bíblicos uh, Como que se basan de repente En ese tipo de ideologías Como que están inspirados en otras Ajá. cosas sí. Pero eso tal vez lo, lo detallaremos Un poco más adelante Pero sí Este soy yo Me encanta leer acerca de ese tipo de cosas
0: bueno, pues mi nombre es Daniel Medina, um, particular de mí, pues soy ingeniero en desarrollo de software. ¿no? Es una carrera que muy pocas personas aspiran a elaborar, ¿no? Eh, pero eh, precisamente por ese ámbito eh, me, me gusta mucho estudiar sobre tecnología, sobre ciencia. Eh, soy una persona que, que, que es muy racional, se considera muy racional, aunque por emociones todos somos irracionales, no todos, todos somos emocionales y, y soy, soy cristiano, eh, creo que, que Jesús es mi salvador, eh, creo la, en la vida, muerte y resurrección de, de Jesús y algo que me gusta mencionar mucho es que me, me gusta mucho eh, defender mis ideas. Pero cuando alguien me da argumentos que, que me dejan sin armas, es como, oye, cuéntame más, ¿no? cuéntame más, necesito eh, que me enseñes. Me gusta mucho aprender, siempre estoy tratando de aprender, buscando, y, y, y no me gusta que me cuenten cosas sin que yo sepa nada. Es decir, puedes enseñarme algo, pero dame chance también de, de investigar. Si tienes alguna referencia, dámela, quiero investigarlo por mi cuenta y hacer este tipo de de aprendizaje doble, por así decirlo triple, las veces que sea necesario eh, Ever, ¿qué te parece si me cuentas un poquito de qué es la Biblia para ti? porque al final, este eh, podcast, este eh, programa, vamos a estar discutiendo acerca de la Biblia, y cuando digo discutir va a ser literal, discutir, pero ¿qué es la Biblia para ti?
1: ok, la Biblia, considero que es literalmente un libro en que están compilados varios libros en el cual pues hay muchos autores, algunos dicen, por ejemplo, este, Salomón escribió el libro de Proverbios, pero dentro de ese mismo libro hay otros autores que el mismo libro nos hace ver, ¿no? Entonces, considero que la Biblia es un libro lleno de libros que escribieron personas, que fueron inspiradas por Dios, o que simplemente vieron hechos eh, y dijeron, esto es... Estaría bien que las demás generaciones lo, lo pudieran saber, y nos lo hace saber la misma, la misma Biblia, las mismas referencias bíblicas nos hacen saber esto. Entonces, con esto llego a la conclusión, y creo que tú también junto conmigo, que la Biblia es un libro humano y divino. Nunca es totalmente divino, o sea, Dios no escribió la Biblia, Dios no... no este, dictó la Biblia totalmente porque hay unas cosas que Dios sí habla tal cual y esas son apuntadas entonces, ¿son apuntadas por quién? por hombres ¿sí? y también hay muchas perspectivas de los hombres que son escritas ahí entonces, todo esto hace una compilación de la Biblia es un libro humano y divino no totalmente humano no totalmente divino hay una especie de sinergia dentro de esto
0: clave mencionar que no tenemos 100% la certitud de qué fue inspirado y qué no uh -huh. y es ahí en donde nace este podcast que queremos tener la oportunidad de discutir pero al mismo tiempo de compartir con otras personas lo que tú y yo hemos estado hablando mucho porque es muy interesante eh, ver la Biblia como algo que puede tener más relevancia eh, cuando tomas la Biblia con un contexto eh, completo porque muchas veces eh, vamos a encontrar personas que defienden sus ideas usando Ajá. la Biblia. Un, yo recuerdo eh, en una ocasión en la universidad un profesor me decía, a ver, a ver, a ver, defiende tu punto sin utilizar la Biblia. Y era como, no, pues es que necesito la Biblia para defender mi punto. ¿no? Y, y, y es que de repente como que nuestras creencias están basadas en cosas que creemos que fueron dichas por Dios. Cuando puede ser que no lo dijo Dios, y, y sí, sí puede servir, puede ser una enseñanza interesante, pero luego decir Dios dice, uh -huh. eh, tiene mucho peso, y eso, eso me gustaría que siguiéramos discutiendo, y, y hablando pues de discutir, eh, me gustaría que platicáramos un poco de qué estamos haciendo, no porque además de, de hablar de la Biblia, de leer la Biblia, pues vivimos una vida, digamos la religiosa, ¿no? un acercamiento religioso cada uno a nuestra manera uh -huh. entonces cuéntame qué hiciste esta semana interesante que tú digas ¿saben ah, que me gustaría compartirles esto
1: ok pues bueno agregando al, al quiénes somos eh, aunque ya también ya se había mencionado en algún momento pero les vuelvo a repetir yo vivo un cristianismo ecléctico y básicamente la palabra ecléctico es que tomas un un punto neutral en cuanto a diferentes o diversas ideas acerca de algo o de alguien o de algún tema. Entonces mi cristianismo ecléctico me hace creer o pensar que aunque hay muchas denominaciones o sectas cristianas, eh, y por cristianismo me refiero a cualquier tipo de idea que crea que Jesús este, es el que nos lleva al cielo. Entonces okay. para mí eso para mí es cualquier cristianismo.
0: Sí, o sea, solamente para hacer un poquito más de descripción, cristianismo viene de, de Cristo, que uh -huh. significa el Mesías, que significa el Prometido, podemos entrar más en detalle de esto, pero solo quien te quiera llegar a ese punto, ¿no? Cuando decimos el Prometido, pues, ¿qué es el que nos lleva, como dijiste?
1: Al cielo, bueno, al Padre, uh -huh. es el camino que nos lleva al Padre, ¿no? Básicamente. Vale. Eso es el ser, bueno, el cristianismo. Uh -huh. Entonces, cualquier tipo de, de ideología que tenga esta idea... Eh, esta creencia... Sí, creencia, esta creencia. Entonces yo digo, quiero escucharte, quiero saber más de ti y soy neutral a lo que me digas. No me voy a poner a pelear contigo, pero si hay forma de discutir, discutamos, ¿no? ¿Por qué no? Eh, y bueno, en el hecho de vivir este tipo de creencia o esta vivencia de cristianismo, en semanas pasadas he ido uh, con los testigos de Jehová, fui a la iglesia católica, fui a, a iglesia, una iglesia Presbiteriana reformada. He ido a diferentes tipos de denominaciones y algunos que consideran sectas. Este,
0: ¿Por dices consideran? ¿Te refieres a quiénes consideran?
1: Uh, ok, es que en el cristianismo hay personas muy rígidas que okay. dicen, para que una iglesia sea cristiana, tiene que creer... Uh, lo voy a poner así de sencillo, porque lo he visto mucho en Facebook. Tienes que creer en la Trinidad. Porque si no crees en la Trinidad, es una secta. Si eres unicitario, si eres unitario... Eh, no me acuerdo qué otro tipo de, de, de cosas así. Este, si no crees en la Trinidad, entonces no eres cristiano. Y se me hace algo... Como que parece secta, ¿no? <risa> Eso más bien, parece una secta. Entonces yo no comparto esa idea. Digo, si crees en la Trinidad, que Dios es tres personas, bien por ti... Ah, pero sigues creyendo que Jesús es el que nos lleva al cielo. Eh, si crees que Jesús es la manifestación de Dios este, y no hay personas, está bien. Si crees que Jesús es el que nos lleva al cielo, entonces a eso es a lo que voy. Estoy en un punto neutral. ¿Sí me explico? Sí, sí. Por eso te digo los proponentes o oh, pues sí, proponentes cristianos okay. que dicen estos puntos son los que se consideran este, denominaciones cristianas. No comparto esa idea entonces por eso te digo a las que cualquier persona que no comparte esa idea las consideran sectas uh -huh. ¿sí? Sí, sí este entonces por eso digo eh, voy a denominaciones cristianas o las que consideran sectas sí okay, prosiguiendo en eso pues el día domingo me fui a, a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días Ok, ok, a ver <ríe> conocidos a ver. como los mormones
0: Oigan. este Ajá. Antes de seguir con ese, ese, en ese camino, me habías comentado que ibas con, con tu primo. Sí. ¿Ok? O sea, tú y tu primo están yendo a visitar, conocer o visitar eh, diferentes pues, iglesias, ¿no? Ya estabas diciendo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo nace esa idea de, de, de ir a, a visitar las iglesias junto con tu primo?
1: Ok, lo que pasa es que eh, mi primo y yo nos encanta leer, ¿no? Y hemos leído demasiado, por decirlo así, acerca de cómo han iniciado muchas iglesias, su, su inicio, hablando de las denominaciones, uh -huh. que los luteranos, que... Pues sí, la, la historia del cristianismo nos gusta mucho, de hecho, también. Uh -huh. Entonces, era interesante el hecho de, de ver o de estudiar su historia, ¿no? De cómo es que llegaron a iniciar, cómo es que se han desarrollado y todo eso. Pero un día le dije, oye, si empiezo mi cristianismo ecléctico que pues ya más o menos lo mencioné me acompañas y me dijo en razón me dijo, sí por favor, sí quiero ir porque suena, suena muy emocionante el hecho de que ya has leído mucho, has teorizado mucho, pero ahora vas a ir a vivir como quien dice la experiencia ¿no? eh, muchos piensan que lo que estoy haciendo es tratar de encontrar un lugar donde yo pueda servir pero en realidad lo que estoy haciendo es ver, conocer y experimentar Sí, no estoy buscando un lugar donde quedarme realmente estoy, estoy en, esa, en esa parte en la que eh, sé que hay muchas barreras y quiero romper esas barreras como cristianos y compartir que ellos me compartan y yo compartir así de sencillo sí.
0: creo, que, creo que uno de los, de los motivos por el que estamos también haciendo este podcast es porque sabemos que existen ciertas barreras de temas que no puedes hablar en ciertos lugares, es decir, llegas a un lugar y dices, aquí no hablamos de eso y Tú y yo sabemos como cristianos que si algo está escrito en la Biblia, no necesariamente es bueno. Hay cosas que dices tú, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué lo agregaron en la Biblia? ¿A quién se le ocurrió que era buena idea poner que descuartizaron a una persona e hicieron este acto para poder hablar sobre un, vamos a decirle, un tema eh, político y cultural para arreglar una guerra, descuartizar a una persona? Entonces sabemos que no... No hay un tema que a Dios no le guste que se hable. Pero sabemos también que hay lugares en donde no está Permitido. todo. Me iba a enfocar un poquito más como que no es tan sabio hablarlo. Ah, ok. Sí. Muy bien. O sea, yo no voy a llegar a hablar de descuartizar de per, descuartizar personas eh, eh, delante de a lo mejor ciertas personas. ¿Por qué? Porque eh, pues no se trata tampoco de. de de causar polémica por el hecho de causar polémica, sino que creamos este podcast porque queremos causar polémica por el hecho de que ya no los estamos preguntando nosotros. O sea, yo ya tengo dudas, tengo pensamientos, tengo creencias, pero no las puedo exponer en todos lados. Uh -huh. No las podemos exponer en todos lados y, y, y me parece muy interesante, lo traigo a colación porque mencionaste ahorita no sobre quiero conocer y parte de conocer muchas veces eh, las personas quieren enfocarse solo en la Biblia como si la Biblia solo se enfocara en la Biblia ¿no? o sea, la Biblia es que la Biblia es, lo, es un todo uh -huh. y la Biblia no es un todo ¿no? hay más y si si fuera todo yo, yo pienso que esta es mi definición ¿no? en mi mente tengo esta idea de que si la Biblia fuera un todo para llevarte al cielo la Biblia hubiera existido desde el primer humano pero no fue así, fue algo construido uh -huh. que si ha sido cambiado a lo largo del tiempo es algo que cambia no es algo estático uh -huh. ahora para eh, entrar un poquito más entonces en el tema de, de que estás conociendo ¿cuál es el plan de esta semana? ¿a dónde, a dónde piensas ir?
1: Eh, bueno, más que nada todavía no he terminado con... Ah, no, no, adelante. Que, sí, sí. Este, pero bueno, el punto es de que el haber ido, desde un inicio, fue, fue muy bonito. El llegar y que los elders nos recibieran como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, ¿A quién los invitó? Casi siempre en el, casi siempre nos dicen, ¿quién los invitó? Y es como, ah, no, decidimos venir. Y se sorprenden mucho cuando... Pues a lo largo de las iglesias que hemos ido, se sorprenden mucho que decidimos ir. Eh, y, y bueno, antes de que iniciara su servicio, ahí en la capilla, le llaman capilla, antes de que iniciara el servicio, nos explicaron ciertas cositas que se iban a hacer para no estar tan perdidos. Porque nos decían, porque sé que van a aparecer cosas raras y no sé qué. Eh,
0: Advertencia.
1: <ríe> sí, y, y, y bueno... Eh, Voy a tratar de no alargarlo, pero se me hizo curioso. Ya lo sabía, pero el vivirlo es diferente. Nos dieron la Santa Cena con agua y un pedazo de pan. Ya lo sabía. Ya sabía que eso pasaba. No sabía que lo hacían cada semana. No sabía que iba a pasar en ese momento. Y me emocioné mucho. Igual mi primo y yo nos emocionamos de, ah, vamos a tomar la Santa Cena también aquí. Porque nos tocó en otra parte también. Y en otra parte. Fue muy irónico, pero... <risa> Pero, ok, este, el punto es de que, no lo sé, tal vez soy muy emocionalista en esta parte, pero de verdad, ya sabía que tomaban con agua y con pan, pero el vivirlo fue diferente, pues, el experimentarlo, y el hecho de que estás consciente de por qué estás haciendo eso, ¿no? Este, más que nada, es, más que nada es eso, la convicción del por qué estás haciendo las cosas, es lo que tiene que ver con casi toda la Biblia,
0: mm.
1: ¿sí? Sí. Eh, y bueno, um, dieron plática tres mujeres.
0: Okay.
1: La verdad, yo le dije al, al elder que él se sentó al lado de mí, le dije, la verdad, yo creí que las mujeres no podían subirse a hablar. Sí. Me dijo, no, sí, sí de hecho, pues a, a veces van, pues sí, mujeres, a veces los adultos, los jóvenes, hasta los niños, comparten desde ahí arriba. Yo, okay. Pero pues sí tiene una estructura, vamos a llamarla, no sé, bueno, tienen una estructura de hombres, solamente los líderes, hombres, este son los que mm, rigen la iglesia, como quien dice. Tienen doce apóstoles, hombres, eh, tienen, los encargados pues, de, las, de las iglesias son hombres, los sacerdotes son hombres, bueno, así les llaman ellos, que el sacerdocio, o sea los, los de alto rango, por decirlo uh -huh. así, solo van a ser hombres, porque así está establecido bíblicamente. Entonces, por esa idea que yo ya conocía, uh -huh. yo pensaba que las mujeres no, no podían participar enfrente y pues sí, o sea, realmente me sorprendió. Cantaron algunos himnos, la verdad la letra me llegó, sinceramente, sentí, um, sentí algo muy bonito en el hecho
0: de estar... Te conectaste.
1: Ajá, porque realmente eso es a lo que voy, ir a ser iglesia, uh -huh. junto con los que dicen ser iglesia o con los que son iglesia, ¿sí? Uh, y pues todo bien, después de ahí fue una hora Después de ahí nos, nos llevaron a una clase En la que nos explicaron un poco más acerca del llamado sacerdocio eh, Y hacían mucho hincapié en el hecho de que Ah, es importante que sepas de tus ancestros De tus ante ancestros, vamos a tener un evento Donde vas a poder venir a buscar quiénes eran tus, tus abuelos, los papás de tus abuelos, etc Todo eso tiene un porqué yo ya más o menos sabía como para dónde iba, ¿no? Este, en fin, cuando terminó, eh, dos elders, o elders, no sé cómo se dirá, y mi primo y yo, este, les dijimos que teníamos algunas preguntas, ¿no? Y mi primo, pues, preguntó, bueno, lo que pasa es que él mencionó, un, uno de los elders mencionaba el hecho de que desde 1830, que es que existen los mormones, a... Uh, ya llegó, eh, se volvió a establecer o restablecer el Evangelio. ¿sí? ¿Somos la iglesia verdadera? ¿Somos la que trae la salvación? Entonces mi primo preguntó, ¿qué pasaba entonces antes de 1830? ¿Cómo se salvaban las personas? Este, eh, la respuesta corta es, bueno, la que él nos mencionó, es que
0: pues, la gracia de Dios
1: es muy grande, ¿no? y pues de alguna forma tuvo que haber habido pues, salvación. Pero también por eso es que nos bautizamos por los muertos. ¿Por qué los mormones se bautizan por los muertos? y otra vez lo repito ya lo sabía pero nunca había preguntado directamente ¿sí? yo había tenido muchos indicios y había escuchado muchas cosas pero nunca había tenido de frente a alguien con cual totalmente preguntar este, y ya explican bueno yo, yo les dije ni aunque sea tuvieron que sacar el versículo les digo entiendo que ustedes lo dicen porque Pablo dice ¿qué pasa con los que se bautizan con los muertos? si no resucitamos bla 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 Ah, uh, Entiendo ese versículo Y les digo, pero si te das cuenta Si lo que sigue y lo que está antes No da una referencia del por qué sucede O por qué pasa Quisiera que ustedes me explicaran Por qué razón se bautizan por los muertos Si no hay alguna otra referencia Y entonces me hablaron de Primera de Pedro Capítulo ¿Tres? 3 Versículo 18 me parece Sí, 18 Y... Ok, 3.18 dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, ocho. ¿Me pusieron este, este versículo?
0: Este, esta ¿Versión que estás leyendo otra vez? Que es... Reina
1: Valera 2015. Vale. Ok. Eh, este versículo ha tenido muchas interpretaciones y, y esta fue la primera vez que escuché una interpreta interpretación directamente de ellos. Y lo que ellos explican es que Ah, porque más abajo habla acerca del bautismo, dice el bautismo ahora no salva. Entonces toman toda esa referencia, diciendo por esto nos bautizamos por los muertos. De hecho por nuestros familiares, porque probablemente ellos no fueron mormones. Entonces me voy a bautizar por ellos para que Dios los salve y, y ellos los muertos deciden si aceptar el bautismo o no.
0: Cuando Ese están es, muertos. Ajá. Okay.
1: Esa es la idea. ¿Por qué? Porque Cristo fue y le predicó a los muertos. Eso es lo que se interpreta en este versículo a través de, de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Esta es la interpretación de ellos. Y los estuve escuchando porque pues, explicaron y sacaron un libro de, este, de cómo es que Dios le reveló, no recuerdo a la persona, no recuerdo si era José Smith o alguien más, que Dios le reveló a una persona la interpretación de estos versículos. Y así fue. Y yo dije, ok, pero sabes, yo conozco otra interpretación que he leído por ahí, en realidad era mi idea que, o sea, sí he leído pero eh, yo, mi punto era exponérselas okay. eh, no era como imponerla solo exponerla
0: ¿cómo se le expusiste?
1: Este, les dije, ok eh, hay un, bueno no recuerdo si les di la fuente pero bueno, hay un erudito llamado Michael Hazer, y él menciona bueno, también hay varios que mencionan esto que esa parte en la que dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados es una referencia al libro de Nok, un libro que, que muchas iglesias cristianas no consideran inspirado por Dios, pero de hecho la iglesia cristiana etíopía, etíope sí, la tienen en su canon, no sé si sabías, pero es parte de su canon el libro. Un dato de Enoch. interesante. Sí, dato relevante.
0: Relevante sobre todo.
1: Sí, y, bueno el punto es de que hay una parte de la historia de Enoch donde eh, estamos hablando de Génesis capítulo 6, cuando los hijos de Dios tienen relaciones sexuales con las mujeres y nacen gigantes, ¿sí? Enoch hace, lo que hace el libro de Enoch es ampliar la historia acerca de eso que pasó y dice que son es, um, los podemos llamar ángeles, los podemos llamar vigilantes, seres divinos ...que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres... ...estoy hablando de Enoch... ...así es como lo especifica... ...este... ...y esos seres divinos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres... ...Dios los mete en cárceles... ...en cárceles de dolor... ...entonces... ...lo que hace... ...lo que sucede en esa historia de Enoch... ...es que... ...me parece que Enoch baja al infierno... ...o bueno, baja a las cárceles donde están ellos... ...y ellos le dicen... ...por favor... Dile a Dios que nos saque de aquí. Entonces va Enoch hacia la presencia de Dios y dice, oye, me están diciendo que sí los puede sacar. Y él, dice, y él les dice a él, no, así van a estar, no los voy a liberar. Entonces va y les dice, la respuesta es no, ok, adiós. Entonces, lo que hace um, Michael Heiser menciona, esto es como, sabemos que Jesús es el segundo Adán en Pablo, Sí, Pablo habla del segundo edad. pero aquí a Pedro lo está poniendo como el segundo enoc. Jesús está descendiendo a los infiernos y fue a predicarles, pero la palabra predicar no significa anunciar buenas nuevas en este caso, o, o el contexto o en sí la palabra no dice, no dice predicar buenas nuevas, simplemente dice, les fue y les predicó. Y la referencia que hace Michael Heiser es, es esa va y les dice, ¿saben qué? Acaban, acaban de matarme, como quien dice, pero ¿saben qué? Voy a resucitar y ustedes van a seguir ahí. Adiós. Porque luego dice que, dice que la, en el mismo versículo anterior dice que descendió y subió. Algo así dice, ¿no? Algo así leímos. Eh, Porque Cristo también padeció una vez por los pecados del justo por los injustos, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Bueno, el punto, <risa> el punto es de que vive otra vez, ¿no? Sí. Esa, es la parte, esa es la parte a la que me refería, que vuelve a vivir. Pero también dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca Estos dos versículos últimos tienen que ver con el libro de Noco. Entonces, eh, por decirlo así, es más objetivo el hecho de ver de dónde sacan referencias los autores bíblicos porque Pedro está sacando esta referencia directamente del libro de Enoch y es necesario ir a investigar de dónde la sacó y a qué se refiere esa parte del libro sí, de Enoch.
0: Porque, por ejemplo, si tú lees este versículo no conoces el libro de Enoch automáticamente vas a pensar que está haciendo referencia a Génesis. Ajá. Porque la historia que conocemos de eh, pues el arca y todos estos acontecimientos lo más Podemos decirle popular Es lo que está escrito solamente eh, En Génesis Pero, ¿cómo, ¿cómo tú llegas A esta uh, referencia sobre Ok, no está haciendo referencia A Génesis, ¿cómo es que te conecta Hacia el libro de Enoch?
1: Ah, tal cual las palabras originales Son las mismas que están en el, Las palabras originales del libro de Enoch Tal sí. cual, ¿sí me explico? El o sea, cuando dices
0: tal cual, pues te estás refiriendo a cómo está escrito, el idioma en el que está escrito. Uh -huh. Sí, es, es muy importante, ¿no? Porque luego nosotros tenemos este filtro de traducción. Y también mucha gente por eso no quiere um, hablar de la Biblia, ¿no? Ah, la Biblia está traducida mal. Sí, <risa> sí, es verdad. Pero, pero nos da una referencia. Nos da una referencia porque, pues, obviamente, aprender un idioma que estaría cool, leer la Biblia como fue escrita. Lo, lo mejor sería preguntarle a quién le escribió, ¿no? Cada cosa. Pero me refiero a que eh, no es no, no una la aproximación. Porque... Y como
1: ahorita no podemos preguntarles directamente a ellos... Este, de, Oye, ¿qué significa esto? Lo que sí podemos es consultar las cosas de dónde sacaron las referencias.
0: Como, como muchos autores de la Biblia lo hacen, ¿no? Cuando vemos a Pablo, Pedro... Todos ellos siempre hacen referencia a otros escritos. Uh -huh. eh, a veces no dicen a cuáles. Y entonces nos toca a nosotros o investigar, preguntar, y preguntar es más difícil todavía, uh -huh. o, pues, utilizar la tecnología para, ¿no?, comparar. Digo tecnología porque, pues, no vamos a acceder a los escritos originales, ¿no?, pero se puede utilizar ahorita, gracias a Dios, tenemos un teléfono, ¿no? y yo, gracias a Dios, digo, uh -huh. <risa> eh, y tenemos internet. Entonces...
1: Sí, y, y bueno, el punto es de que yo les, como que me abrí mucho en el tema, ¿verdad?, pero el punto es de que yo les externé esto, les dije... Está bien el hecho de ir a buscar la referencia como a dónde se sacó el,
0: sí.
1: la idea sí. del por qué está ahí plasmado, ah, pues se sacó de esta parte. Y ahí es donde um, me dijeron, ah, sí, pero pues de hecho al profeta Dios le reveló este, que la interpretación era esta. Entonces ahí dije, ok, no voy, a, no voy a agregar algo más porque ya dije lo que tenía que decir. Sí, entonces él me siguió contando su idea y dije, ok, está bien. Entonces, esa es una interpretación, la de los mormones, el hecho de que son espíritus de mm, personas muertas, los que están encarcelados. Una referencia que para mí me da más sentido es el hecho de que son aquellos espíritus, pero realmente es como, si te lo pongo, como quien dice, mi explicación es así. Va agrandándose. ¿Sí me explico? No es tan sencilla como el que digan los mormones ah, son muertos de antes son espíritus de los muertos, se oye más sencillo
0: es que más que la sencillez que, que pueda tener si te fijas, es más fácil atribuirle a alguien importante una historia si tú cuentas una historia tú Ever Villegas a lo mejor a muchas personas les interesa y a lo mejor a muchas personas no les interesa Quién es Ever Villegas, ni por qué cuenta esta historia. Pero si tú dices, lo que pasa es que Pablo contó esta historia, Pedro, el apóstol Pedro, contó esta historia. Si tú dices, eh, el apóstol, ¿cómo se llama? Que dicen los mormones? Que, ¿Por el profeta?
1: Bueno, el profeta se me hace que es José Smith.
0: Bueno, digamos que es José Smith. Entonces, eh, el poder de contar una historia tiene mucho más peso. Cuando la historia que estás contando viene de una figura, entonces en masas ya no se enfocan en que o, si sigamos a una persona viva, seguimos a alguien que, de las que cuentan las historias. Y ese es, ese es el, el detalle, ¿no? O sea, si, si el argumento por el cual están defendiendo nace de que alguien dijo algo, esa, ese alguien tiene que ser alguien que tuvo mucho peso para que entonces se siga repitiendo lo que dijo y no puedes competir contra eso ¿por qué? porque va a depender de qué tanto peso tiene el otro argumento y de quién lo dijo más que el argumento en sí y es, es, es difícil competir con eso
1: sí y, y bueno, la interpretación bueno sí solo agregando eso que acabas de decir actualmente tenemos uh, en el cristianismo hay muchas ideas o tradiciones porque alguien con mucho peso lo dijo y se siguen repitiendo y nadie las cuestiona.
0: Bueno, nosotros sí.
1: Pero nosotros aquí estamos <risa> para eso. <risa>
0: Tenemos que hacer las preguntas. No, y, y, y creo que sí es sí, importante siempre eh, recalcar que es importante dudar. Es importante, ¿no? Porque si creyéramos todo lo que nos dicen, eh, pues cuánto más vamos a creer lo que nosotros mismos decimos. Y nosotros mismos sabemos que somos mentirosos Entonces está, está grave sí, De
1: hecho estaba viendo No sé si has visto la página de God, God Explication God Question No la he visto no. Bueno ahí responden muchas preguntas acerca de temas bíblicos Y dije eh, me interesa saber Qué opinan ellos acerca de los espíritus encarcelados Y básicamente Es la misma respuesta que yo di Pero sin el libro de Enoch Ok Dicen, dicen es probable que se refiera a los espíritus que son los hijos de Dios que tienen relaciones con las hijas de los hombres y Dios los encarceló eh, este pues así ¿no? en cárceles porque no hay otra forma de poderlo interpretar más lógica y así empiezan a decir pero en ningún momento usan el libro de Enoc en ningún momento hablan de Jesús como el segundo Enoc este pero ellos llegan a esa conclusión no y se me hace interesante
0: interesante qué aspecto que eh, puedan llegar a una misma conclusión a través de otra
1: eh, sin referencia? esa fuente sin la fuente vamos a llamarla directa
0: ¿Y dices porque pues este, el libro de Pedro hace referencia
1: ajá que, sí 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 y de hecho el libro de Judas también dice a los ángeles que abandonaron su su naturaleza uh -huh. este Dios los entonces los puse en, me parece que dice eso, en cárceles de dolor. Y también, literalmente, esas palabras son las que están en el libro de Enoch. Entonces, Judas también hace literalmente una, una este, referencia. Referencia. Tal cual.
0: A mí, a mí me, me parece curioso que, por ejemplo, uh, los demonios que atormentaban a las personas en los tiempos de Jesús okay. eh, tenían este concepto de que Jesús... Los podía mandar al abismo. O los podía castigar. O hacerles algo que no deseaban. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Cómo es que sabían de ese lugar?
1: ¿Cómo es que sabían quién? Los demonios. Ah, los demonios. Sí. Si me, bueno, si me lo estás preguntando.
0: No, o sea, no, no, no es una pregunta que tengamos que resolver ahorita. Ah, ok. Pero sí creo que, es, que, que me parece algo interesante. Eh, hacer esta reflexión sobre, sobre el mundo espiritual y cómo, cómo realmente funciona eh, y pues, tomar siempre esta referencia me hizo recordar el libro de Romanos en Romanos 10 precisamente habla sobre que Jesús bajó, subió, etc. Uh -huh. eh, y todo pues mucho, se nos enseña mucho ¿no? de que eh, Jesús le predicó a los muertos es una enseñanza común le predicó a los muertos le predicó a los muertos eh, pero si yo te hiciera esa pregunta, por ejemplo, ¿qué tanta relevancia tendría sobre la salvación de los vivos que Jesús le haya predicado a los muertos?
1: Bueno, no recuerdo. Ok. ¿Te refieres que Dios le predicó a los espíritus encarcelados? Oh.
0: Lo voy a, oh. a preguntar más elaborado. Por ejemplo, si yo creo
1: que Dios le predicó a los muertos que
0: Dios le predicó a ah, las okay. personas muertas
1: ah, pues la que tanta
0: relevancia tiene en mi salvación ah,
1: la relevancia es la que da la interpretación de los mormones tal cual casi por eso hacen mucho hincapié en la ascendencia en los ancestros de que es necesario conocer a quién fue este, tu ancestro para poder salvarlo entonces mm. es como eres un medio de salvación para alguien que ya no pudo ser salvado Okay. Sí. Así, así de, de relevante va a ser el hecho de creer que Dios puede, que Jesús le puede pre, le pudo predicar a los muertos. Entonces nosotros podemos uh -huh. otorgarles esa salvación a los que ya están muertos.
0: Pero esto es relevante para los que ya están muertos. Uh -huh. O sea, en cierta manera es una creencia que te ayuda a salvar personas muertas. Sí. Pero tu salvación cómo es afectada a creer esto.
1: Ah, si me lo preguntas a mí, la verdad no, no veo ninguna afectación. Yo o sea, es...
0: Si crees, por así decirlo, ¿no? si crees que los muertos se pueden salvar cuando ya están muertos o no, el concepto de ser salvo sigue siendo el mismo. Uh
1: -huh. En mi perspectiva, porque sé, sé que, que muchos cristianos Van a decir, no, es que eso ya es brujería, es hechicería, porque tú estás comunicando con los muertos, este, y la Biblia prohíbe eso. Pero eh, lo que yo veo es que lo intentan defender de una forma bíblica en la que su convicción no es tener una conexión con los muertos, de, hey, hablan, no. La especie de conexión con los muertos es, les estoy otorgando algo que Jesús me está dando gratis, yo también se la quiero dar a ellos.
0: Que sobre todo les puede llegar, ¿no? Esa es la creencia, les uh -huh. puede llegar. Porque sí, ma, si, si yo te pongo expreso mi postura, eh, yo no creo que si una persona muere, yo no creo que se pueda salvar. Uh
1: -huh.
0: No me refiero a que los que murieron antes no pudieron ser salvos, sino que cuando estuvieron vivos, eh, pudieron alcanzar un misericordia y podemos hablar de esto sí. después, no sobre la misericordia. Ahorita estamos hablando sobre 1 Pedro, eh, capítulo 3, versículo 18, adelante. Pero yo no creo eh, eh, que, que los muertos puedan ser salvos cuando ya están muertos. Es mi creencia. Sin embargo, eh, me parece completamente entendible que, que podamos eh, dudar sobre qué por ejemplo, en mis, mi salvación ¿no? tiene bases. Uh -huh. Y me refiero a, la, a creer que soy salvo. El, y yo creo ser, que soy salvo por unas bases que no voy a discutir ahorita pero luego está al punto de que empiezo a creer otras cosas que no son la base de mi salvación pero esas cosas entonces para algunos cristianos son más importantes que las bases uh -huh. y entonces decimos esta persona por creer esto se va a ir al infierno esta persona se va a ir al cielo cuando no son las bases por eso te preguntaba qué tan relevante es creer en que los muertos se puedan salvar porque si es relevante para tu salvación o sea, si yo creo que los muertos se pueden salvar ¿me puedo ir al infierno? entonces más bien la pregunta obviamente tendría que ser ¿cuáles son tus bases? no, no vamos otra vez digo, a entrar en los detalles de las bases porque uh -huh. creo que es un tema que merece eh, pues, analizar con, 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 con muchas otras eh, referencias pero aquí específicamente eh, creo que eh, yo estaría dispuesto yo lo voy a decir así abiertamente yo estaría dispuesto a cambiar mi manera de pensar con argumentos, no me convence el argumento de que alguien lo dijo, o sea, sinceramente no me convence pero eh, también el argumento de que está escrito en la Biblia también es alguien que alguien lo dijo pero lo escribió pero más allá de quién lo dijo no, eh, yo estaría dispuesto a, a discutir este tema y decir a ver yo pienso esto tú piensas esto, referencias, platiquemos y llegar a un punto En donde creer Le agrega valor a mi vida uh -huh. Creer o no creer Porque Digo mi vida No me refiero a la vida eterna Me refiero a mi vida de ahorita de Porque creo que algo que dijiste Que me gustó mucho que dijiste Fue el hacer iglesia A veces creemos que el hacer iglesia Significa exclusividad Y si sí, porque está el, el concepto de que salvarse es, es muy difícil y, y, y la razón no es porque seamos exclusivos la razón es porque la salvación viene por medio de Dios, no es algo que un humano pueda lograr entonces al llegar a este punto donde tú dices hacer iglesia eh, significa entonces esa parte de la convivencia el ser pues más abiertos Hablar con otras personas, otros cristianos no voy a decir otros cristianos porque no supe Cómo más decirlo eh, pues Mente abierta Sobre todo porque luego uno llega con su Decir, tú no me vas a convencer o, o como tú dijiste, bueno, yo ya dije lo que tenía que decir No voy a intentar Convencerlo, solo quería saber qué pensaba No iba a pelear, discutir Para ganar y ese tipo de cosas Y el hacer iglesia entonces se convierte En Cómo Puedo yo incluirme uh -huh. en la vida de otras personas en lugar de cómo puedo excluir a ciertas personas porque a veces eso es lo que terminamos haciendo con nuestras ideas si tú no crees lo que yo creo tú te vas a ir al infierno o algo no tan drástico tú no eres cristiano digo no tan drástico porque el cristianismo termina siendo algo que las personas, como tú decías, tienen. Si no crees esto, no eres cristiano. Entonces, como, a ver, a ver, pero. ¿Tengo que ser llamado cristiano para hacer algo? Y ellos me van a decir que sí. Uh -huh. Pero entonces, ¿se trata de un título? ¿Se trata de una membresía en una iglesia? ¿Se trata de qué? Luego hablamos otra vez, digo, de, de qué se trata. Pero yo creo que parte de lo que se trata es hacer iglesia. siguiendo con la línea de, de lo que estamos hablando ahorita de... aunque,
1: ah, bueno, quisiera agregar otra Ajá. cosa que a la vez, a la vez es perturbante, pero a la vez me gustó a ver, eh, a ver, a ver, dijeron cada experiencia espiritual de ti con Dios, bueno, de tú con Dios no va a ser igual que la de otra persona eh, en la Biblia hay muchas experiencias espirituales y nunca hemos tenido una visión de un serafín lleno de ojos este, con seis alas. Nunca la hemos tenido. Bueno, hasta ahorita no conozco a alguien que la haya tenido. <risa> eh, eh, no sé, alguien puede sentir... Puede leer la Biblia y empieza a llorar por un versículo. Nosotros lo leemos y no nos pasa lo mismo. ¿sí? Nuestra experiencia espiritual no es la misma. Ay, Me bien. gustó ese punto que, que, dijeron, que dijeron ahí... En, en la clase ya era la clase donde estábamos los puros hombres uh, me gustó mucho ese punto, pero también tiende a ser uh, cuando hay un extremismo en esa parte tiende a ser algo algo mm, no sé si llamarlo antibíblico, porque ya no me gusta mucho decir las palabras antibíblicas pero pero llega a ser algo bueno, voy a dar un ejemplo
0: uh,
1: el libro, el libro que tienen, que interpreta ciertas cosas de la Biblia, es porque Dios le reveló a alguien cómo se interpretan esas cosas de la Biblia. Sí, y entonces, ya que Dios me lo dijo a mí, entonces es totalmente verdad. Así como uh, los élderes me expusieron que tú puedes... Tú ponte a orar con Dios. Pregúntale, ¿la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la iglesia verdadera? Yo te confirmo que Dios te va a decir que sí. Dios te va a contestar. Ahora, o sea, así, así de seguro, ¿sí me explico? Porque es una experiencia que ellos han tenido, ah, al parecer.
0: Sí, porque no, obviamente no podemos confirmar eso.
1: Uh -huh. Entonces, por eso, por eso te digo, me gustó el hecho que hayan dicho que cada quien tiene su experiencia espiritual y no va a ser la misma, pero también hay ese, como ese extremismo como... Sí. Si lo sentiste o escuchaste esto de Dios es porque así va a ser. ¿Sí me explico?
0: Sí, Sin porque cuestionar. luego está, está el tema, ¿no? Que, que mencionamos también. Así como tú lo sentiste y luego otra persona siente que todo lo que él sintió está mal, entonces no, no hay una referencia, ¿no? Uh -huh. porque, porque otra vez, otra vez, lo que Dios dijo en el pasado, si se invalida con lo que dice en el presente, no parece ser el mismo Dios uh -huh. Y entonces te Dirías tú, bueno El que está, el Dios de La palabra de Dios en el pasado Tiene más peso que la del presente
1: okay.
0: Por lo tanto, lo que dijo antes Es más relevante que lo que se dice hoy Pero entonces Ese que se dijo antes tiene un precedente Antes de eso Hay otras referencias Y esta es una nueva experiencia Y Dios, su creencia es Una nueva experiencia es única de cada persona pero luego predicar sobre la experiencia de una persona termina siendo que las demás personas ya no tengan otra experiencia uh -huh. sino que se basen en la experiencia de alguien más porque como era una experiencia única de dios entonces valía la pena replicar esa experiencia para que otros no necesitaran tener esa experiencia o ese encuentro uh -huh. pero vale la pena entonces como ellos te dicen tener tu propio encuentro uh -huh. vale la pena tener tu propio encuentro con dios sí. buscar tu propio acercamiento con dios
1: Um, hoy le envié a mi primo este un video, le dije ¿recuerdas lo que dijeron acerca de la experiencia espiritual que es personal y todo eso? le envié un video donde creo que es muy popular el hecho de ver a pentecostales revolcándose, dando vueltas, gritando este lógicamente o razonablemente estamos diciendo están haciendo el ridículo sino ¿Sí, una persona no cristiana y digamos lo razonable diría tienen una enfermedad mental o algo así
0: Sí. Sí, o sea, hay explicaciones de... Eh, uno puede encontrar muchas explicaciones espirituales, pero hay explicaciones psicológicas que, que te permiten llegar a por qué la gente haría esto. ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, continuar? lo que yo le dije a mi primo es, eh, mira, esta... Como yo he estado en esos círculos y de alguna forma he vivido alguna de esta experiencia espiritual, en algunos momentos sí son emociones, uh -huh. pero en otros momentos... Este, están siendo sinceras las personas que están haciendo ese tipo, llamémoslo show.
0: A ver, pero se separando las emociones de la sinceridad, pero no necesariamente van separadas.
1: No, o sea, me refiero a que a que yo muevo la mano por emocionalismo, porque digo, los demás lo están haciendo, yo también lo quiero hacer.
0: Si me bueno, sirvo. eso no llama una especie de repetición. Sí, eh, tiene, tiene, tiene un término, luego lo buscamos, pero, uh -huh. pero. Es, es el mismo fenómeno que sucede, por ejemplo, estás en un, una multitud, ah, todos empiezan a aplaudir, y tú no sabes por qué, pero como no quieres ser el único que no aplaude, pues yo también aplaudo. Entiendo, eso no se le llama emocionalismo, okay. tiene un término por ahí psicológico que podemos buscar después, pero digamos que por el, el poder de la multitud, no a veces por el poder de la multitud, como todos lo están haciendo, unos lo hacen, okay. pero también sí. dices tú, a veces no, a veces lo haces porque tú quieres hacerlo, uh -huh. te nace hacerlo, hay algo que te incita a hacerlo, que no, a veces no sabes explicar por qué, ¿sí? O sea, no vas a decir literalmente, Dios me dijo que hiciera esto.
1: Pero hay muchos que van a decir eso sí? que
0: sí. ¿Quién sabe que sí?
1: Pero bueno, a lo que iba en esa parte era que le dije, este, ellos están teniendo de cierta forma su experiencia espiritual así, y muchos de ellos, después de hacer eso, tienen un montón de ganas de ir a hablar de Dios, tienen un montón de ganas de estar orando. Entonces, uh, tienen un, no sé si llamarlo cambio, pero tienen un enfoque positivo en cuanto a Jesús después de esa experiencia espiritual.
0: Es, es, es similar a lo que tratan de decir que para que compruebes que una, que una experiencia espiritual fue realmente espiritual, tiene que terminar en la predicación de la palabra que la, toman, toman de referencia pues todos los movimientos que, que están escritos en la Biblia, por ejemplo, pues el día del Pentecostés eh, el, lo que sucedió inmediatamente y no me digo inmediatamente en segundos después, pero después de eso empezaron a predicar ¿no? y esto no fue, sucedió una vez, sucedió varias veces uh -huh. había un despertar espiritual, un avivamiento como lo quieras llamar, y luego predicación a veces la predicación cesaba, pedían un avivamiento predicación otra vez hay gente que, que, que trata de decir, ok, a lo mejor, ¿cómo, ¿cómo podemos saber si era emociones, como tú dijiste, no? ¿Cómo podemos saber si fue simplemente algo que se le ocurrió y, y se le va a pagar? Si termina predicando, quiere decir que no fue solamente eh, lo más seguro una emoción pasajera, sino fue inspiración quizás divina que lo llevó a un resultado que es la predicación. A mí me gustaría llevarlo un poquito más allá. No solamente la predicación, sino que hay otras personas que reciban el mensaje y sean convencidas por ese mensaje. Como si fuera un mensaje que nació en esta especie de avivamiento y se transmitió a través de una predicación de una persona o varias personas que terminó en que otra persona terminara creyendo y se replicara. A mí me gustaría llevarlo en esa línea de pensamiento. Si no hay una especie de cadena o de red Sonó medio raro la red. Sí. Eh, yo creería que, que hay algo divino, ¿no? Si, si hay una especie de, de okay. concatenación. Nos quedamos entonces.
1: Ok, y bueno, solo agregando. Por ejemplo, esa es una experiencia espiritual, ¿no? Sí. Eh, muy rara para personas que tal vez es la primera vez que ven algo así o muy loca, por decirlo así. Pero también hay otra experiencia espiritual que es Um, no recuerdo el nombre de este pastor Ya murió hace unos 20 años Pero creo que escribió un libro que se llama El predicador y las predicaciones Algo así Y el punto es de que él narra De que él, él estaba en contra De los llamamientos al frente Actualmente se les llaman llamamientos Al altar o algo así ¿no? O de orar por las personas directamente O de ungirlas Él simplemente lo que hacía pues, Su servicio tal cual Y en la predicación solo predicaba Y hacía una oración final y era todo no tenía por qué hacer show. Este, era presbiteriano, si no mal recuerdo. Y el punto es de que dice que muchas personas la siguiente semana, o terminando el... Ah, perdón. Las, las personas terminando les decían, ah, qué buen mensaje y todo eso, ¿no? Y lo que realmente él quería ver era que la siguiente semana estuvieran ahí y que estuvieran dando frutos de que en realidad el mensaje, el mensaje. les llegó y significa que en realidad tuvieron una experiencia espiritual y que no necesitaban tanto show él estaba muy peleado con ese tipo de este tipo de cosas, ¿no? entonces vemos los dos extremos, cada uno tiene su experiencia espiritual, cada uno decide en qué tipo de iglesia asistir porque de cierta forma um, compatibiliza un poco más por llamarlo así
0: yo quisiera, quisiera llevarlo más hacia pareciera que es cada uno uh -huh. como decide pero está también el poder del convencimiento. Que algunos va a convencer uno de una manera y otros de otra. Y a veces tú piensas que tú estás convencido, pero en realidad a ti te convencieron. Okay. Y no tiene nada de malo. Siempre y cuando te des el tiempo de ser juicioso, le dicen en algunos países, de, de ser curioso, voy a decir. Muchas veces te vas a dar cuenta que algunas creencias que tú tienes, alguien te las impuso. Vale la pena de vez en cuando, volverse a preguntar si sigues creyendo lo mismo. Si todavía crees eso. Y es eso que, que sucede. Te digo, estoy de acuerdo contigo en que eh, podría ser la experiencia espiritual puede ser que, que, que tú decidiste continuar eh, en una línea en donde no se ven demuestran tantas eh, expresiones físicas, uh -huh. artísticas, no sé cómo decirlo está bien, tanto que si sí, también te gusta ese tipo de expresionismo, pero, pero tiene que ver principalmente con, no solamente con el tipo de persona que seas, tiene que ver con el tipo de, de mensaje que te dieron, porque obviamente no todos vamos a conocer todos los mensajes, ¿Qué? No eres la única persona que hace eso Pero hay eh, muy pocas personas que lo hacen De ir, tener la experiencia ¿no? eh, Pero probar Entonces tiene, tiene mucho sentido Que Entre más experiencias tengas eh, Sea más difícil Que te convenzan Igual Creo yo que todos los que Predican el mensaje Están intentando vender algo Suena a lo mejor muy feo para algunos Pero están intentando vender una manera de predicar, una creencia ah, no literalmente a lo mejor por dinero, algunos a lo mejor sí no, no voy a meterme en ese detalle pero sí por el hecho de que quieren que tú compres la salvación que es gratis porque, nomás para hacer esa referencia otra vez, la salvación es gratis, pero si no la aceptas pues eh, no, no, no te la van a dar a la, a la fuerza ¿no? entonces
1: claro... pero hay otros cristianos que creen que sí
0: vale es un muy buen punto podemos discutir más eh, a detalle eh, en otra ocasión y, y, y creo que llegar a este punto si, si, me, si me gusta mucho llegar a este punto en el que dices ¿lo compro o no lo compro? ¿lo recibo o no lo recibo? Eh, al final lo ideal sería que cada quien decidiera, hay quienes no se dan el tiempo de reflexionar uh -huh. y se quedan con lo que les dan sí, sí vamos a decirle que con lo que les dan ¿no? porque luego igual este, les responsabilizan a otros de lo que ellos creen, ¿no? pero ya son temas más, más, más profundos ahí, psicológicos ¿no? a ver, estamos eh, viendo mucho, mucho que las personas están cerradas a, a discutir eh, con mente abierta ¿okay? con la posibilidad de perder la discusión entonces para terminar este espacio de discusión que me gustaría que intentáramos eh, invitar a otras personas a que discutan con nosotros entonces para poderlos llevar a esta, a esta especie de, de discusión con mente abierta eh, me gustaría que, que habláramos un poquito de, de nuestros planes. ¿no? Aparte del podcast que estamos haciendo, tú dices, tú estás visitando las iglesias, eh, yo, yo estoy, por ejemplo, yendo a, a Ancla, Iglesia Ancla, es una iglesia aquí, aquí en Tijuana, que tiene un enfoque eh, misionológico muy acercado hacia la misericordia, hacia alcanzar a las personas a través de eh, cubrir primero sus necesidades. Yo soy de los que creen que una persona que no tiene para comer pues no va a salir del estado en el que está. Primero tiene que comer. O sea, no voy a llegar a hablarle del pan de vida si no tiene que comer. ¿no? Esa es mi creencia. Uh -huh. Entonces estoy yendo a Ancla precisamente eh, porque me interesa conocer esta perspectiva tan acercada hacia la misericordia que tienen en, en esta iglesia. Eh, de hecho, este, este domingo pues, voy a ir. Si a alguien le interesa es, va a estar Andrés Speaker. hago un anuncio que... Eh, no sé a quién. Yo no, yo no escucho a Andrés fíjate mi esposa lo escucha mucho. Este, pero creo que lo que más me interesa ahorita que estoy yendo a, a Ancla eh, es este enfoque, te digo. Y que en, la, en los mensajes, aunque sí hay un poquito de.
1: ¿Diferencias?
0: Más, me, me iba a enfocar un poquito en, en cómo a veces le, da, le dan más relevancia o celebran más. Eh, las frases que los versículos. ¿no? Yo soy okay. una persona que celebra más los versículos. voy a, Si yo publico, a veces, la mayoría de las veces voy a publicar lo que dijo alguien. Pero cuando, cuando puedo, pues publico lo que dice el versículo. ¿no? Pero sí creo que a veces se aplauden más por frases. Ah, tuitealo. ¿no? Y es como, ok, bueno. Eso es, eso es lo que yo estoy ahorita emprendiendo, buscando. Eh, Tener este acercamiento hacia lo que significa ser iglesia a través de la misericordia. En tu caso, ¿qué planes tienes para este, esta semana? Ya fuiste, ahorita en lo comentaste, ¿qué planes tienes para esta semana?
1: Pues te voy a acompañar a la iglesia ancla porque sí quiero ver a Andrés Speaker, pero no sabría si es escuchar bueno.
0: escuchar las dos cosas?
1: Verlo y escucharlo, en vivo. Okay tenerlo en mi completa. Ah. <risa> este, aunque con mi primo había, no sé si debería mencionar esto, no sé a quién le va, no le va a gustar esto, pero bueno. Aunque con mi primo había planeado el hecho de ir a una mezquita este domingo. Cool. <risa> pero dije, ah, va a estar Andrés Speaker y ya él me dijo, este, pues deberíamos ver los horarios y tal vez después ir a la mezquita. Este, a ver cómo se acomoda. Ajá, a ver qué tal se acomoda.
0: Pues mira, eh, o sea, haciendo más más anuncios de iglesia ancla eh, tienen varios servicios entonces si pues, ¿sí, pues te acomoda sí. ahí
1: vamos a, vamos a ver qué onda también tengo que ver los horarios de la mezquita porque no sé no sé los horarios y de hecho estaba viendo que creo que nada más hay en inglés y en árabe pero esa va a ser una dificultad
0: que también está tu inglés ahorita
1: cero bueno uno <risa> <risa> está muy muy bajísimo pero el punto es experimentar, sé, sé, que, sí. sé, que, sé que es muy importante, pues obviamente tratar de entender las cosas, pero es lo que hay ahorita en Tijuana, en cuanto a mezquitas, ¿no? Este, pero sí, por eso mi primo se está dejando un poco la barba, le dije, oye, déjate un poco la barba para no ir como y vernos tan raros yo parezco árabe, así que... Este, no hay problema con eso.
0: No sabía, no sabía cómo responder a eso, pero, yo <risa> este, no, no pasaría por, <risa> desapercibido yo creo por allá. Eh, bueno, pues terminemos, eh, a ver, hay muchas cosas que hablar, sinceramente, sí. eh, hemos estado uh, hablando un montón y no hemos grabado prácticamente sí. eh, todas las conversaciones.
1: Tienen que saber eso, este, a veces nos, nos reunimos y hablamos acerca del podcast y de repente llega un... Un, este, un tema random y no, es que esto así, es que esto acá es que esto escuché y, y luego Daniel dice, y no grabamos esto <risa> pero sí, este pues este es nuestro punto, discutir alrededor de la Biblia y este si los espectadores las personas que nos miran quieren hablar de un tema, quieren este, establecer alguna conversación, algún comentario pues los vamos a recibir y y pues sí, este, no sé, algo que agregar, algo que decir.
0: Bueno, yo creo que me, me gustaría terminar con, con esto. Eh, este espacio no es un espacio en el que vamos a tratar de convencer a nadie. si sí, creemos nuestras propias creencias, suena redundante, pero así es. Pero nos gustaría escuchar las creencias de otras personas. Eso es lo que queremos hacer aquí, queremos escuchar lo que queremos hacer. Si alguien viene aquí a tratar de atacar, no, no, no vamos a darle seguimiento a, a esos ataques porque no estamos intentando atacar a nadie, no, no vamos a ser, señalar que alguien está bien o está mal tampoco, pero sí queremos eh, tener esta oportunidad que sabemos que no hemos tenido en otros lugares. Y como este es un espacio en internet, sean bienvenidos todas las creencias. Eh, otra vez lo digo, tenemos nuestras propias creencias, creemos tú y yo muy diferente en algunas cosas, en muchas cosas, por uh -huh. no decir eh, en la mayoría, eh, pero de eso se trata, hemos encontrado algo en común, que es eh, que nos gusta hacernos preguntas, y si tú pudieras decir qué es lo que te causa tener dudas, ¿cómo lo describirías en una palabra?,
1: es lo que me causa. No sé si la palabra que debería responder sería las investigaciones o el investigar. Es que entre un. En, entre uno más busca, más posibles respuestas se encuentra. Y ten, entonces se van a abrir. Esa perspectiva. ¿Mande?
0: Esa perspectiva. Ese. Uh, se expande. Ese. Pues sí, lo que trata de preguntarte es: ¿tienes este mundo? ¿No? que cada vez es más grande ¿qué sientes al darte cuenta de la inmensidad de las cosas que todavía no sabes?
1: bueno pues para empezar no me, no me molesta no me, no me estresa no me, este, no me causa un problema lo, que, lo único que intento hacer es tengo la oportunidad de investigar algo, lo voy a investigar, este, pero sí, en este mundo de posibilidades lo que puedo hacer es iniciar con investigar, porque no va a poder agarrar todo de un jalón, por eso poco a poco, por eso te puedo decir, eh, ahorita estoy enfocado en unos temas, me gustaría enfocarme en el mundo espiritual acerca de, sé muchas cosas acerca de los seres espirituales buenos por decirlo así, pero no sé muchas cosas de los seres espirituales malos y hay muchos temas ¿no? que, que hay dentro de la Biblia. Pero pues sí, este el punto es seguir conociendo, seguir experimentando y poder entregarle a otros este tipo de conocimiento que tenemos.
0: Sobre todo aprender, uh -huh. que es lo que mencionaste ahorita, sobre todo aprender. Si quieren aprender junto con nosotros, todas las preguntas que tenemos sin resolver, <risa> las vamos a estar compartiendo aquí. Déjenos sus preguntas también y con mucho gusto. Eh, eh, tenemos que a mencionar también que, que estamos planeando eh, incluir los temas de lo que nos pregunten. Entonces, eh, más adelante pues, van a tener noticias de nosotros sobre cómo pueden participar en el proyecto para ir construyendo esto junto con las personas. No, nos, nos, no va a ser algo que, que, que Ever y yo pues, pues, vamos a estar construyendo solamente. Entonces, cuando tengan la oportunidad ahí no, no duden en contactarnos y ser parte de este proyecto al que llamamos Discusiones Alrededor de la Biblia.
1: Ok, pues sí, no tengo, no tengo nada más que agregar, pero pues muchas gracias a los que nos vieron. Y, y pues sí, cualquier duda pregunta, aquí están las, las redes sociales. Este, no, no sé qué más decir.
0: <risa> Con eso nos despedimos.
1: Ok. Chao. Hasta luego. Buenas noches, días, tardes, cuando vean este live.